0: Hola, muy buenos días en las plataformas de podcast que apenas estamos conectando. Buenos días en YouTube, que me quedé desaprevenida cuando le di en in, in iniciar. Bueno, pues estamos en este martes 11 de agosto celebrando a Santa Clara Virgen. Ella era una religiosa contemplativa y vamos a leer un poquito de su biografía. Apenas a los 18 años suplicó al hermano Francisco de Asís, que le permitiera compartir su vida. Así pues, se encerró en una casa en ruinas cerca de la iglesia de San Damián, junto a la entrada de Asís. Su hermana Inés y otras jovencitas se le unieron para vivir en una absoluta pobreza. Ellas fueron las primeras franciscanas. Pues eh, Santa Clara quería seguir la misma vida de, de San Francisco de Asís, pero en aquel tiempo pues, no se concebía la vida religiosa como como la conocemos ahora y mucho menos la de las mujeres entonces, aunque ella quería ser como, como San Francisco de una orden mendicante, pues a ellas las eh, las constituyeron dentro de la vida contemplativa, un monasterio verdad dedicadas a la oración pero al igual que San Francisco eh, abrazaron eh, pues esta parte de la pobreza ellos eran de la nobleza entonces conocían pues todos los estragos que se vivían y, y unidos a Dios pues empezaron un nuevo estilo de vida recuerdo que cuando era niña papá siempre decía que eh, Dios siempre suscita santos y los santos siempre vienen en conjunto y los va suscitando en medio de, de un mundo necesitado así que esperemos que que escuchemos la voz de Dios y podamos ser nuevos santos en este mundo que tanto lo necesita me gustaría compartir con ustedes esta antífona de entrada que habla pues de ella Qué hermosa eres Virgen de Cristo porque fuiste digna de recibir del Señor la corona de la virginidad Perpetua. ¿Verdad? ciertamente solamente quienes somos llamados a vivir esto pues recibimos esta, este don, no o sea lo que el Señor pide es como que no te dejas sola solo para vivirlo sino que te da lo necesario para poder vivirlo vamos a compartir sobre el Evangelio es del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículos del 1 al 5, versículo 10 y después versículo del 12 al 14 o bien puedes leerlo todo junto del versículo 1 al versículo 14 en cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos Así pues, quien se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por la, las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues lo que destaco de esta lectura es esta parte, ¿no? El hacernos pequeños como niños. ¿Y cuál es la virtud o la característica que resalta en un niño? La confianza, definitivamente la confianza en su padre, en su madre, en el que podrá estar pasando momentos muy difíciles, pero eh, el niño ve que su padre es un héroe, ¿no? la niña ve que su padre es un héroe, el niño ve que su madre es un héroe, o sea, es el todo para ellos. No es hasta como en la adolescencia que ya empiezan a hacer como una diferencia, ¿no? Casi lo empiezan a ver como el mayor enemigo. Y ya con la adultez, hasta que se vive lo, la propia vida, las propias experiencias, es que van se va uno diciendo, ¿cuánta razón tenías mamá, no? O ¿cuánta razón tenías papá? O pues sí, reconozco que papá, mamá no son héroes y son seres humanos, son padres, dieron lo mejor que pudieron, tuvieron errores, pero ese uno quien corresponde, como decir, tomarlos como propios, como los únicos y los verdaderos padres que son. Entonces, me dirijo a esta parte, ¿no? O sea, el Señor nos llama a ser confiados como niños, ¿verdad? A confiar en Él, ¿verdad? Por fuerte que sean los vientos, a confiar en Él. Qué fuerte esa frase, ¿no? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambia y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos, ¿no? No sé si recuerdan cómo tanto la experiencia uno de niño como los otros niños que uno ve, eh, se está peleando con alguien y al ratito ya están como si nada o a veces como dicen ¿no? Eh, un niño le hace mal al otro se meten los papás, al rato quien termina peleado son los papás y los niños al rato vuelven a estar jugando ¿no? esa es la confianza y a eso es a lo que nos invita el padre a confiar ¿no? a, a dejar en su corazón lo que hay en el nuestro y dar ese paso a la confianza se me viene esa frase que una vez dijo cuando se le acercan señor ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿siete veces siete? pues no 70 veces 7, ¿no? O sea, siempre, siempre que te ofendan, perdona. Y porque el Señor sabe el contexto, lo que hay atrás, ¿no? O sea, a quien amarra el perdón, a quien no da, es a quien se le hace daño, ¿no? No a la otra persona, sino a uno mismo, porque uno mismo va guardando lo que... Por resentimientos, rencores, odios en el corazón, ¿no? Y el Señor por eso nos dice... Quien sea como el niño. quién será el primero. Quien sea como este niño, ¿no? eh, que el niño. El niño es muy dado a hacer. Muy acomedido. Muy caritativo. Eh, yo me acuerdo que de adolescente. De joven. Teníamos un negocio familiar. Y mi hermano. Mi único hermano es menor que yo. Seis años. Entonces mientras que yo era adolescente. Era un niño. Y una chispa. O sea. Y Jaime y nos íbamos al mercado verdad que teníamos y decíamos ¿dónde está? No pues ya está con esta persona, ¿no? Y, y recuerdo que siempre decían, pues le ayuda a todos, menos a nosotros, ¿no? Pero o sea, lo menciono no por quejarme, ¿no? sino porque yo digo, esa es la característica del niño, ¿no? El que confía en el otro, el que siempre está viendo a qué ayuda. Y, y bueno, allí hay mucho que, que mirar porque muchas veces queremos hacer de los niños adultos de las niñas eh, señoritas no hasta la misma forma de vestir no y después ya cuando son adolescentes o, o jóvenes decimos ¿qué les pasó? bueno, pues lo que tú les diste en la infancia entonces la invitación es esa a confiar, a ser como niños a ser transparentes como niños a ser dadivosos, serviciales como niños, ¿no? Conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo egoístas, nos vamos quedando en nosotros mismos, nos vamos llenando de competencias, de quién es el primero. Por eso aquí le preguntan a Jesús, no, y él se las voltea. Quien sea como este niño será el primero en el reino de los cielos. Y más aparte dice. Pone el ejemplo de quien tenía 100 ovejas y se le pierde una, ¿no? Y ese es como la meta culmen, aprender a ser como nuestro padre, que, que tiene el corazón generoso, el corazón lleno de amor y de misericordia, que es capaz de dejar a los 99 que tiene aquí porque ve que están bien y va y busca al descarriado ¿no? Al que ya se fue por otros lados. Yo creo que esa es una llamada de atención porque creo que nuestra sociedad nos enseña totalmente otra cosa pero definitivamente nadie da lo que no tiene y se necesita no solamente un corazón desprendido sino un corazón que realmente tenga amor que realmente haya experimentado el amor, la misericordia de Dios, el perdón para poder ser capaz de mirar al otro sin filtros y, y poderte dar tal cual al otro la lectura es la lectura de Ezequiel capítulo 2 versículo 8 al capítulo 3 versículo 4 esto dice el Señor hijo de hombre escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa, del re, casa rebelde abre la boca y come lo que voy a darte Vi entonces una mano tendida hacia mí, con un libro enrollado, lo desenrolló ante mí, estaba escrito por dentro y por fuera, tenía escritas lamentaciones y amenazas, y me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes aquí, cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel y me dijo, Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras, palabra de Dios. Bueno, aquí una característica que quiero resaltar que se da en Ezequiel. En Ezequiel, a diferencia de Jeremías, a diferencia de... ¿Qué um, me fue el otro? Perdón, Isaías. No es, no es algo que el Señor, por ejemplo... En uno de ellos toca su, creo que es Isaías, toca su boca con un abrazo ardiendo, no con eso queda purificado. A Jeremías le da de comer. En este le ofrece a Ezequiel, pero es Ezequiel quien lo toma, ¿no? Es Ezequiel quien, quien hace de sí esta parte, quien decide tomarlo y con eso es la actitud del profeta la, la actitud del discípulo de Dios no es uno quien en libertad decide seguirle, decide escucharlo eh, y al escuchar pues necesariamente te vas impregnando de la palabra de Dios yo les digo a los jóvenes se va quedando uno embarazado de la palabra de Dios ¿no? si me permiten la expresión y entonces la vida de Dios se ve engendrada en nosotros. Y entonces nosotros nos vamos volviendo ese templo, ¿no? esa, esa mediación a través de la cual la palabra de Dios se hace vida en nosotros. Pero es a través de nosotros. Pero como lo dice aquí la palabra, eh, a veces era amargo, a veces será dulce. Y, y Dios, como le dice a nuestra madre Conchita, la venerable Concepción, perdón, la beata Concepción Cabrea de Ermida, yo no te lo miento, ¿no? o sea, no será fácil. Lo que sí te prometo es que pongo el cáliz en tus labios. Yo mismo seré quien ponga el cáliz en tus labios. Entonces, esta es la misma invitación que el Señor nos hace, nos sigue haciendo a ser sus discípulos, a ser nosotros mediación de su amor, de su misericordia para con los otros. Y nos lo advierte. A veces será agrio, a veces será dulce, pero en todo momento estaré yo contigo. Pues yo te sigo invitando a que podamos ser esos niños pequeños confiados en nuestro Señor, que nos pongamos al servicio como hostias vivas, ¿no? que a través de nosotros sea Dios quien sea de a los demás. En la espiritualidad conocemos a Jesús como Jesús sacerdote y víctima. El sacerdote es el mediador entre Dios y el hombre la víctima es quien se ofrece ¿no? y el altar es en donde se ofrece la víctima entonces nosotros estamos invitados a vivir esto a ser víctima sacerdote y altar para que sea Dios quien siga redimiendo al mundo a través de nosotros pues te hago esta invitación y, y recuerda y no dejes pasar el día sin haber buscado a Dios, haber meditado en su palabra y dejar que esa palabra engendre vida en nosotros Dios te bendiga, tu hermano María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Primeramente Dios, nos vemos mañana.